0: Il titolo di questa sera è questo qui, il blocco del pastore. Siete un po' straniti, le vostre facce mi dicono, mi mi parlano di punto interrogativo, guardando i vostri volti. Sapete, una volta sono andato in chiesa la domenica, ero un ragazzino, un adolescente, e mi ricordo che doveva predicare un pastore, allora... Nella nostra chiesa si facevano i turni per predicare, c'erano principalmente tre pastori e doveva predicare uno dei pastori. E mi ricordo, ma proprio così chiaro, che questo pastore prese il microfono e disse, è tutta la settimana che cerco di prepararmi, ma non sono riuscita a ricevere niente. Nonostante questo, sono qui perché è giusto che io compia il mio dovere e ci metta la faccia, e mi ricordo che quella espressione portò tipo tutti, oh, eh, tutti scioccati, perché come? E ora cosa predica? Mi ricordo che poi qualcosa predicò lo stesso, però sapete, a volte capita questo, che il lunedì può capitare che subito io, Riesco a ricevere la parola per il sabato, già ce l'ho fresca, addirittura a volte mi capita di ricevere tipo tre titoli di fila, quindi per tre sabati sono più o meno a posto, però a volte mi capitano quelle settimane dove c'è chi ha il blocco dello scrittore e io il blocco del pastore e mi blocco, mi fermo è come se non riuscissi e eh, eh, prego, non è che non prego eh, eh, qualcuno per scherzare mi ha detto mai peccato pastore vuoi essere e eh, io ho detto no, non riesco veramente a capire cosa il Signore mi vuole dire non riesco a comprendere non riesco a scendere in profondità però poi Dio è fedele Amen. venerdì sera Ho preparato questo messaggio e ho messo il titolo, eh, perché il titolo più o meno noi lo prepariamo eh, il venerdì e quindi io ho dato intanto il titolo il blocco del pastore, che vi parlerò proprio di questo. Però poi il venerdì sera sono riuscito a preparare qualcosa e mi sono dato anche delle spiegazioni. Oggi farò un po' da, da psicologo di me stesso. Perché sapete, non voglio avere paura né intimidirmi nel parlare di questo Però non c'è dubbio che la notizia di quest'uomo Che ha ha commesso un crimine impressionante ad Altavilla Uno dei più efferati, uno dei più diabolici, uno dei più brutti che abbia mai sentito nella propria casa, nella propria famiglia, uccidendo i propri figli e la propria mamma e la propria moglie, scusate, perché doveva liberare dal demonio la sua famiglia. E non so se avete visto qualche notizia, ma una delle principali notizie che è arrivata è stato che Evangelico era Evangelico. Tanti pastori hanno dovuto fare dei comunicati, anche noi abbiamo dovuto fare dei comunicati perché ci siamo estraniati da questo, perché subito sei in una setta. Intanto voglio dirvi una cosa, io sono un ministro di culto, riconosciuto dallo Stato, lo Stato a me riconosce come ministro di culto io posso fare dei matrimoni che sono assolutamente legali a livello civile e a livello livello religioso noi siamo delle figure istituzionali serie non siamo una setta però mi ha rattristato molto vedere che tanta ignoranza ha dato per buono subito quello che i media scrivono quello che i media dicono senza pensare invece che Dio non può mai suggerirti di fare una cosa del genere, senza pensare che Gesù è morto lui per noi, e non ha mai detto uccidi qualcun altro, ma se proprio deve morire qualcuno, devo morire io, ha detto Gesù. Non fai del male a qualcun altro, proprio Gesù è stato il rivoluzionario per eccellenza che ha portato amore lì dove c'era guerra, ha portato pace lì dove le persone si uccidevano. Ha messo la sua vita sulla croce e sentire queste cose ti rattristano, ti bloccano. Ti è mai capitato di sentire delle notizie che ti bloccano? Ti è mai capitato di vivere delle situazioni che ti bloccano? Io oggi voglio parlarvi dei vostri blocchi, io oggi voglio parlarvi del vostro stop, io oggi voglio parlarvi di tutte quelle volte che vi capita di pensare basta, mollo tutto, lascio tutto, sono stanco, non ce la faccio più. E non solo noi ci asteniamo pienamente e ovviamente dal reato commesso da quest'uomo, ma possiamo gridare ad alta voce che il nostro Dio insegna completamente l'opposto è che Gesù ha sempre insegnato l'opposto, è che noi come Chiesa ci identifichiamo in Cristo Gesù, che è assolutamente l'opposto di quello che abbiamo visto e abbiamo vissuto, ha vissuto questa persona, abbiamo letto sui media, non c'entra niente con Dio questa cosa, non c'entra assolutamente niente con Dio, non c'entra niente con qualcosa di spirituale, di positivo, se proprio devo trovare qualcosa di spirituale è assolutamente negativo ed è diabolico. Dio in questo non c'entra. Amen. E sapete, guardate cosa dice questo verso, perché Gesù insegna una cosa, dice, e inizia questo capitolo 21 di Matteo, versetto 28, mi piace come inizia Gesù, dice che ve ne pare, che ve ne pare. In siciliano, in palermitano potremmo dire, tradurre come? No, raga, ma siete palermitani? Che ne peghi? Bra. E chi mi Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse Fiolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, vado signore, ma non vi andò. Aveva due figli. Al primo figlio gli dice, vai a lavorare nella vigna. Certo papà, farò tutto quello che mi dirai. E non c'è andato. E poi invece il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa e gli rispose non ne ho voglia ma poi pentì sotto si viandò quale dei due fece la volontà del padre? essi gli dissero l'ultimo e Gesù disse a loro io vi dico in verità i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio che duci Gesù ha visto? E gli racconta una storia e gli dice guardate che ne peghi? C'è uno, un padre che ha due figli, uno che gli dice, a tutti e due gli dice la stessa cosa praticamente. Andate a lavorare. Uno gli dice, sì papà, certo ci vado subito. E non ci va. L'altro invece dice, eh, mi si dia, ma butta. Però poi si sente in colpa e ci va. Dice, qual è che ha fatto la volontà del padre? E tutti spirituali la sapevano questa. Io la so, io la so, qual è, qual è. Il secondo è vero, bravo. E Gesù poi gli dice, io vi dico che... Le prostitute e i pubblicani entreranno prima di voi. Cioè Gesù in altri termini gli sta dicendo voi siete tra quelli che mi dite sì, 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 e poi non fate niente. Voi siete tra quelli che dite amen, 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 e poi non fate niente. Questa persona che si reputa evangelico, qualsiasi persona che può parlare di Gesù, e può dire io ho fatto un'esperienza con Gesù Ci sono varie esperienze che si possono fare con Gesù Ma io le divido in due grandi gruppi Un'esperienza superficiale e un'esperienza profonda Se tu fai un'esperienza superficiale con Dio Tu non hai una vita cambiata Tu sei credente perché forse nella tua famiglia si è parlato sempre di Dio Quindi hai imparato quando mio figlio andava a scuola E ritornava a casa E pregavamo per i cibi Ma tutti i miei figli In particolar modo Davide è quello che, che, che mi ha fatto ridere di più Però quando tornava da scuola Noi poi pregavamo per i cibi Come fate tutti Signore benedici questi cibi Nel nome di Gesù E la prima cosa che il bambino fa distinto è il segno della croce, perché? Perché lui a scuola, quando pregano per i cibi, per la merenda, si fa la preghierina e quindi di conseguenza tutti i suoi compagni si fanno il segno della croce, tu rimani l'unico fuori che fa, non te lo devi fare il segno della croce. Tutti l'abbiamo pensato. E quindi si fa il segno della croce. Va a Ma a volte noi crediamo perché viviamo in un contesto cresciamo in un contesto ci è stato insegnato in un modo e allora crediamo e diventa un credere superficiale ascoltami forse tu sei nato in una famiglia cristiana forse ti hanno impartito dei valori ottimi meravigliosi ma tu devi fare la tua esperienza non può rimanere in superficie perché un vero cristiano un vero cristiano è seguace di Cristo e un seguace di Cristo vuole andare in profondità ci siete? Vuole scendere in profondità, non vuole rimanere nella superficie della Bibbia. Vedi, Non so se avete visto un altro articolo che hanno fatto, che hanno bandito in Emilia Romagna un libro evangelico dalle scuole. Dovete avessi visto questo articolo? Ora non so se mi seguono degli amici dall'Emilia Romagna, ascoltatemi perché voglio spiegarvi qualcosa. Perché questo libro bandito è un libro che distribuiscono i Gedeoni. I Gedeoni sono un'associazione evangelica che distribuisce libri, questo libro però c'è un piccolo particolare, si chiama Bibbia Quindi se non lo sapete, cari amici dell'Emilia Romagna, avete bandito il libro più letto del mondo, la Bibbia Non è bandire un libro evangelico, è bandire la Bibbia che viene distribuita nelle scuole, negli alberghi, negli ospedali gratuitamente, perché questi sono i Gedeoni, sovvenzionati da grandi persone ricche in America che comprano, stampano Bibbie e li distribuiscono carceri, ospedali, scuole qualsiasi posto non so se avete mai visto dei film ci sono film in America dove ci sono pure assassini mi pare che pure John Wick si trova in un albergo apre il cassetto e trova la Bibbia dei Gedeoni poi va a ammazzare 10.000 persone però c'è la Bibbia perché i Gedeoni fanno questo distribuiscono le Bibbie ci siete? quindi è importante che noi comprendiamo che è stato bandito tu su legge hai visto hanno bandito un libro non hanno bandito un libro evangelico ragazzi è la Bibbia e la Bibbia è la Bibbia Eh vabbè ma la Bibbia cattolica è In un modo la Bibbia è Vero è eh? Ma la Bibbia cattolica dice Che ci sono alcuni libri apocrifi Cioè sono stati aggiunti dopo Ma la base della Bibbia è uguale Mi tocca fare oggi un po' di teologia Ma sapete che è così La base della Bibbia è uguale Quindi se tu leggi qualcosa in superficie Non stai scendendo in profondità E se non scendi in profondità Non conoscerai la verità Ma rimani in superficie Io non so cosa vuoi fare della tua vita Ma io voglio scendere in profondità Io voglio andare in profondità Io voglio permettere a Dio Che Lui possa scendere nelle mie profondità Non nella superficie Nella superficie è che io ti chiedo qualcosa E tu mi dici Sì, 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 lo faccio Va bene, lo farò Ok, va bene Poi appena mi giro Fai quello che vuoi Questa è superficie La profondità è... Che quell'uomo si è analizzato quell'altro figlio e ha detto, non voglio farlo, ma mi analizzo un attimo. Non voglio farlo, ma voglio pensarci un attimo. Oggi arriva una notizia e tutti siamo d'accordo. Oggi il nostro eh, youtuber preferito fa un video e siamo tutti d'accordo con lui. Fermati, pensa. Una volta, non so se ve lo ricordate, che ho predicato in un, un Grisparti per adolescenti che Gesù era salito su un albero e aveva predicato dall'albero. E tutti amen! Non è mai successo, ragazzi. Mai è successo che Gesù è salito su un albero e ha predicato da un albero. Ma se tu non conosci le profondità della Bibbia, tu rimarrai in superficie. Io, a me il mio Dio brucia perché io l'ho conosciuto profondamente. Ci sei? Ti capita che ti, quando ti giudicano qualcosa che tu conosci e ti dà fastidio perché dici ma tu stai giudicando e non conosci? È vero o no? Non so, magari qualcuno di voi fa una determinata tipo di scuola e subito ti dicono ah sì non serve a niente e il greco e il latino per esempio. Ah, oh, Che stai dicendo? Tu non lo sai quanto studio io? E giustamente ti dà fastidio. Quando qualcuno mi dice, ah ma secondo me il Signore degli Anelli è un libro, oh, si dice, leggetelo vai a vedere come ha scritto Tolkien, quanto è stato intelligente, quanto è stato bravo, ha creato uno stile. Quindi se tu non sai, non puoi dire, è vero o no? A volte noi senza sapere, eh, io certe volte mi vedo certe cose perché so che li vedete voi. E io me le vedo perché voglio sapere cosa state facendo, cosa state vedendo, cosa state seguendo. Quando è uscito TikTok io l'ho scaricato, poi l'ho cancellato, non ce l'ho, però l'ho scaricato per capire come funzionava. Perché se poi io vi devo parlare di TikTok, devo sapere come funziona. Oggi viviamo in un mondo molto superficiale che le persone, la prima cosa che dicono, hai visto, è vero, è così, ma tu lo sai? Oppure, come vi faccio l'esempio del calcio, l'hai visto il Palermo ha vinto ha vinto 3 0 e come ha giocato benissimo ho visto gli highlights ma non lo puoi dire dagli highlights se ha giocato benissimo gli highlights sono piccoli scorci di partita che si vedono solo i gol se tu devi dire che ha giocato bene devi vederti 90 minuti di partita e questo è il nostro problema non siamo disposti ai 90 minuti ci annoiamo tutto questo per giudicare sì. Se tu vuoi veramente elargire un giudizio, devi spendere tutto il tempo giusto è tutto quello necessario, perché altrimenti siamo superficiali. E io non voglio essere superficiale, io voglio essere una persona profonda. E c'è un uomo nella Bibbia che ha dato tutto la sua vita per il Vangelo dopo che Gesù lo trasforma dopo che Gesù lo chiama dopo che Gesù lo fa cadere a terra e gli dice perché mi perseguiti a un certo punto questo genio assoluto della Bibbia scrive più della metà del Nuovo Testamento dice questo ai Corinzi prima Corinzi 9, versetto 16 perché se evangelizzo Non debbo vantarmi, poiché necessità, necessità me ne è imposta. E guai a me se non evangelizzo. Siete sempre qui? Siete svegli? Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. verso 18. Qual è dunque? Vai avanti. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa che annunciando il Vangelo io offra il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà. Mamma mia, ragazzi. Ma di quale genio assoluto stiamo parlando? Qual è la mia ricompensa? O oh, se evangelizzo sicuramente Dio mi darà un premio Se evangelizzo forse il Signore mi farà trovare la Ferrari infiocchettata davanti a casa Se evangelizzo forse finalmente capirò chi è la donna della mia vita Più evangelizzo più comprenderò qual è la mia chiamata Più evangelizzo più usciranno fuochi dalle mie dita come faccio a capirlo no qual è la tua ricompensa la tua ricompensa è che tu capisci che tutto quello che Gesù ha fatto per te è gratis è assolutamente gratuito tutto quello che Gesù ha fatto è gratis è gratuito senza valermi del diritto che il Vangelo mi dà io ho diritto di dire queste cose io ho il dovere di dire queste cose io ho il dovere di predicare la verità ragazzi ascoltatemi queste cose vogliono intimidire Pietro è stato intimidito ma tu sei il discepolo di Gesù vero? no 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 io no ho avuto paura perché è stato intimidito ma tu sei evangelico come a quello? no no Quello non è evangelico. Io sono un figlio di Dio, un cristiano, e io attraverso le profondità della parola di Dio posso cambiare la vita. Oh, ma io pure ho la Bibbia, sì, che ne provolazzo. Leggila, entra dentro, scendi nelle profondità. E Paolo dice, anche se lo voglio fare, un'altra versione dice che ne ho voglia, che non ho voglia. Anche di malavoglia, vi capita di fare le cose di malavoglia? E Paolo ci dice fatele lo stesso Vi capita di andare in chiesa e dire Mamma mia, sempre il Gris Lab, devo ripetere le stesse cose Ora cosa ha predicato il pastore sabato o domenica? Io mi scuidavo, ora vero il datillo Però poi arrivi lì, ti siedi, stai accanto ai tuoi amici Ai tuoi fratelli e alle tue sorelle ed esci benedetto quante volte vi capita di venire in chiesa che non ci volete venire quante volte vi capita che mentre stai per arrivare dici mamma mia quest'oggi proprio mi sarei stato sul divano con Netflix stavo finendo mare fuori mi mancava l'ultima puntata e invece mi ritrovo qua in chiesa neanche c'è il mare qua come faccio? Quante volte ti capita di sentirti bloccato? Arriva qualcosa e ti blocca. E Paolo ci sta dicendo in altri termini che anche a lui capita di non avere voglia di parlare di Dio. Anche a lui capita di non avere voglia di parlare di Dio. Ma Paolo non aveva problemi. Chi te l'ha detto? È perché Paolo? E quindi? Ah, vero, perché siamo cresciuti che i supereroi della Marvel non hanno problemi e quindi di conseguenza i supereroi della Bibbia non devono avere problemi la verità è che il vero supereroe è colui che capisce la sua umanità e capisce quello che gratis Gesù il vero eroe degli eroi ha fatto per noi e poi lo dice anche quando non hai voglia non ti arrendere e oggi stavo parlando con qualcuno e stavamo riflettendo di una cosa, vi capita mai di arrivare in un livello alto di consacrazione, di santità, di qualcosa? Vi capita di arrivare ad un livello alto anche di rivelazione? Tu dici, ho capito questa cosa e poi succede che mentre pensi di avere capito questa cosa sembra che tutto ti crolla addosso. Ti è mai capitato? A tutti noi è capitato. E sapete che cosa ci succede? Sapete che cosa mi è sempre successo? Che il diavolo mi fa credere, e lo chiamerò diavolo? il diavolo mi fa credere che tutto mi è crollato addosso e che devo ricominciare da zero ma Gesù ti dice tutto quello che tu costruisci con me rimane in eterno non è vero che tu devi ricominciare da zero devi ricominciare da dove hai lasciato perché se tu tu costruisci con Dio quello che costruisci con Dio rimane sempre ma il diavolo vuole che tu credi che devi ricominciare da zero ma come tutto quello che ho costruito non può fallire, non può cadere perché ciò che è costruito nella roccia rimane stabile ma il diavolo vuole che tu sei convinto che devi ricominciare da zero ma la verità è che tutto quello che il diavolo fa svanisce e sparisce ma quello che Dio fa Rimane e permane perché è stabile, ci siete, e voglio andare verso la conclusione. Mi sono fatto malissimo mentre (ride) battevo. Non lo metterò più questo anello, ricordatemelo, malissimo. Anche se non ne ho voglia, anche se mi secca, anche se mi annoio, io continuerò a servire Dio. Io continuerò a venire in chiesa, anche quando non ho voglia di venire in chiesa. Io continuerò a cercare Dio, anche quando non ho voglia. Io continuerò ad andare in profondità. Io ho bisogno che questa sera tu con me vada in profondità che ho bisogno che questa sera tu con me permetta a Dio di andare in profondità Efesini 3 18 dice così ce l'hai? Efesini 3 18 non ce l'avete ve lo leggo io siate resi capaci ascoltatemi ragazzi siate resi capaci di abbracciare dillo con me abbracciare tu oggi devi dire signore rendimi capace di abbracciare con tutti i santi chi sono i santi? solo Chi sono i santi? Santo significa appartato per Dio. Quanti di voi siete appartati per Dio? Ma Quanti di voi siete appartati per Dio? Io sono santo perché sono appartato, eh pastore ma tu non lo sai quello che ho commesso io oggi, è meglio che non te lo dico. No, 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 tu non sei un santo progressivo, io ti sto parlando di un santo posizionale. Cioè quello che Gesù ha fatto per te ti ha reso santo. Quanti santi ci sono qui? Un po' più di entusiasmo da santo. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza che sorpassa ogni notizia, che sorpassa ogni giornale che sorpassa ogni notizia di cronaca, che sorpassa ogni omicida che sor- sorpassa ogni fake news Io sono qui perché il suo amore mi ha trasformato la vita Io sono qui perché qualsiasi tipo di amore che questo mondo propina È falso, è bugiardo, è l'unico vero amore È quello di Gesù sulla croce per me Lui è morto e risorto per me Mi sto guardando mare fuori e sto notando che uno dei messaggi che sta andando è che non ci posso fare niente ormai non ti amo più non non lo posso controllare è l'amore non ci posso fare niente non ti amo più oggi ti amo, domani non ti amo che stupidaggine mondiale ragazzi che cretinaggine l'amore vero quello che viene da Dio l'amore incondizionato che sorpassa ogni conoscenza è un amore stabile se tu vuoi amare le persone umanamente allora avrai un amore instabile un amore malato un amore che vuole ricevere solo amore perché noi vogliamo amore della serie amami fai quello che ti dico io Fammi tutti i regali che voglio. Ogni giorno mandami un messaggio a tutti i picci picci peze. Questo è l'amore che voglio. Perché vuoi qualcosa verso di te. Poi arriva Gesù e dice, volete vedere cos'è l'amore? Io salgo sulla croce per voi. Volete vedere cos'è l'amore? Io muoio per voi. Ma tu sei il mio Dio, il vero Dio l'unico vero Dio che muore per noi per salvarci per liberarci per farci gustare il vero amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi dillo con me ricolmi dillo con me ricolmi di tutta la pienezza di Dio se tu vuoi la pienezza di Dio devi capire quanto Dio ti ama. Se tu vuoi la pienezza di Dio, devi comprendere il suo amore. Ascoltatemi ragazzi, non vi distraete. Ma voglio tornare indietro, perché questo è un passaggio troppo importante, che sempre l'Apostolo Paolo dice, per favore ascoltatemi, siate resi capaci di, ve lo ricordate? Come? cosa devi abbracciare l'amore ma c'è un particolare di abbracciare con tutti i santi la Bibbia ci sta dicendo l'amore di Dio da solo non lo puoi abbracciare hai bisogno di tutti i santi hai bisogno del corpo di Cristo hai bisogno delle persone immaginati in questo momento tutti i figli di Dio che ci sono sulla terra, che sono passati, che sono morti che sono passati nella storia non bastano per abbracciare l'amore di Dio perché l'amore di Dio è incondizionato è immenso e potente ma tu da solo non puoi abbracciarlo vieni Ricky, vieni Dario non potete abbracciarlo da solo ma tu pensi ma l'amore di Dio è solo per me, no, hai bisogno di qualcun altro che si mette con te e che insieme provano ad abbracciare, da solo non puoi abbracciare l'amore di Dio, non ce la fai, è troppo grande, è troppo vasto, immaginati un qualcosa di gigante che tu provi ad abbracciarlo, ce la fai, non ce la fai, abbraccierei una a punta, ma quando tu insieme ci uniamo allora comprendiamo in altri termini io ti sto dicendo che solo quando hai rivelazione del corpo di Cristo vero potrai avere rivelazione dell'amore di Dio perché altrimenti non potrai abbracciare nulla cosa devi abbracciare? la larghezza la lunghezza l'altezza è là è là la profondità Ho letto il termine esatto dal greco di profondità, parla la parte estrema della profondità. Cioè, se una piscina è profonda, 5 metri, se tu ti immergi per un metro, sei immerso o no? Ma quando parla qua di profondità, sta parlando che devi andare a toccare il fondo. Cioè Dio non ti vuole portare in superficie, non devi fare il morto a galla, ma devi scendere in profondità. Devi andare a toccare la parte più bassa, ma come farò a farlo se sono da solo? Chi te l'ha detto che sei da solo? Insieme a tutti i santi tu Puoi abbracciare la profondità da solo, non puoi averne rivelazione, ma insieme a tutti i santi tu puoi scendere in profondità. Io, questa sera, voglio dirti che a volte Dio ha provato a spingerti giù e tu sei salito sopra, perché vuoi il salvagente, perché non vuoi toccare quel punto perché dici va bene signore tanto sto sott'acqua nessuno mi vede ma non mi fare toccare proprio il punto e Dio ti dice no io lì ti voglio portare io ti voglio portare dove manca perdono io ti voglio portare dove ancora tu non mi permetti di entrare io ti voglio portare in quel limite che tu hai dove ancora non sai amare come io amo Dove ancora non sai accettare come io accetto, dove ancora non sai vedere le persone come io le vedo, è lì che ti voglio portare. Dove ancora non riesci ad amare chi ti sta, attorno come li amo lì, io, è lì che ti voglio portare, Signore. Ma io a qualcuno lo amo come Te, l'hai visto? Sono rimasto in superficie, sono sceso un pochino, a qualcuno riesco ad amarle, Dio ti dice giù, giù, giù più profondo se vuoi il mio amore più profondo se vuoi accontentarti rimani in superficie continua a fare il morta calla. ma se tu vuoi permettere a Dio di smettere di avere i tuoi blocchi tu devi scendere in profondità Perché mentre stavo scrivendo questo, questa predica Il Signore mi ha portato in profondità Mentre io mi sentivo bloccato Lui mi ha portato in profondità Mentre io rimanevo ancora in superficie O comunque ero sotto Lui mi ha fatto scendere ancora di più e ogni volta che Lui mi fa scendere di più Io so che Lui sta migliorando la mia vita Vuole portarti giù. Chiudi i tuoi occhi un attimo, lì dove tu sei. Chiudi i tuoi occhi, c'è distrazione. Chiudi i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi per non distrarti. Oh, Io sono cristiano, io faccio parte di una chiesa. Oh, mi piace quando predica col pastore però poi appena si toccano dei punti dove devi cambiare devi essere, dove devi essere trasformato Oh, non mi piace scendere giù fammi rimanere un po' qui signore sono già sott'acqua ma fammi rimanere un po' qui e Dio ti dice giù 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 Giù, ma io penso di aver perdonato, giù, giù, giù. Ma io penso di amare come tu ami, giù, giù, giù. Ma io ti dico sempre sì che andrò a farlo, ma poi non ci vai. Allora io oggi voglio farti scendere in profondità, mettendoti in discussione, quanto stai facendo la volontà del Padre quanto stai permettendo a Dio di cambiare la tua vita non mi basta che la tua coscienza sia pulita mi sono messo la coscienza a posto sono andato in chiesa ho fatto questo ho fatto quell'altro giù 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 trasforma la tua vita permetti alla parola che prenda vita in te permetti a Dio di scendere in profondità Oggi lo Spirito Santo è qui, ed è vestito come un zub, perché ti vuole portare giù, ti ha portato le bombole, ti ha portato una maschera, non avere paura, giù, giù, giù.